这里是 Learn Chinese with Kayla. Kayla 的中文广播，我是 Kayla。我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。今天是二零一八年十一月三十号，星期五。二零一八年已经进入最后一个月了，时间过得真快啊！感觉二零一八年的新年还是昨天的事情。这就让我想起了我奶奶经常说的一句话。因为我奶奶患有阿兹海默症，阿兹海默症就是俗称的老年痴呆症。很多人年纪大了就会患上这种记忆减退的疾病，很快或者很容易忘记一些事情，所以我们通常把这种病叫做老年痴呆。但是我觉得“老年痴呆”这个词带有很严重的歧视性，所以我还是决定叫它阿兹海默症。啊，我奶奶的症状在这几年变得越来越严重，她总是喜欢反复的说一些话。她最喜欢说的话就是：“时间过得真快，一转眼就到了。”时间过得真快，一转眼就到了。因为我奶奶是老南京，所以她都说南京话。啊，因为时间对她来说就好像被丢掉了一样，从可能一段时间过去了，但是她完全忘记这段时间发生过什么事情。所以他总是喜欢说：“时间过得真快。”二零一八年就要过去了。二零一八年一开始的时候，你为自己定下的目标完成了吗？今天的广播我们要来讲的是一部电影《霸王别姬》，但是这部电影说了很多关于中国的古代、近代、文革时期，甚至到改革开放时期的事情。甚至是一些 LGBT 的内容，包含了太多的信息，所以如果你觉得太难理解，没关系，因为真的需要很多的词汇，甚至是需要知道一些关于中国的历史知识才比较好懂。但是我非常希望你还是可以坚持的听下去，因为今天想谈论的电影是一部都不仅仅是伟。不仅仅是棒，是一部非常伟大的电影，所以我会尽量用一些简单的词汇来解释这些故事。所以，如果你觉得这一集比较难，没关系，下一集一定是轻松又有趣的一集，因为年底要 have fun 嘛，做点有趣的事情啊，敬请期待。今天我们要讨论的电影《霸王别姬》，今天的电影背景音乐也来自于《霸王别姬》，有很多京剧的演员。素啊啊！有很多人问过我最喜欢的华语电影是什么？一直以来，我的答案都只有一个，《霸王别姬》这部电影，我大概看过不少于十遍，但是每次看的感觉都不一样，都觉得理解到了一些新的东西。所以，这是我心目中最棒的、最伟大的华语电影，真的可以用“伟大”来形容。陈凯歌导演在这部电影中。投入了很多中国元素，但是这部电影却并不让人感觉到混乱。究竟有哪些元素呢？请听我慢慢分析。首先，我们要来分析一下这部电影的名字《霸王别姬》。霸王是一位领导人的名字，那个时候的领导人不能说他是皇帝，因为他没能当上皇帝。好，别是告别、说再见的意思。中国古时候的男人，特别是皇帝，可以娶很多妻子。那这里的“妻”就是妾，小老婆的意思。所以很明显，这
这位女士不是这个霸王的第一位妻子。《霸王别姬》其实就是一个皇帝和他小老婆不得不说再见的故事。那为什么他们要被迫说再见呢？这里有一个古代的故事：中国的第一个朝代叫做秦朝。秦朝末年，就是说秦朝快要结束的时候，有两个人想要当皇帝。一位叫项羽，一位叫刘邦，两个人都想要当皇帝，但是只有一个人才能当上皇帝，因为一个国家只需要一个皇帝。那这两个人就是为了做皇帝要打仗。那项羽，楚霸王项羽，就是我们故事的主角，就是这位霸王。项羽的妾，就是题目里面的姬，这位霸王的妾姓于。所以历史上大家都叫他虞姬，意思就是姓虞的小妾、小老婆。因为如果历史上其实写女生的名字是不写名字的，只写她的姓。啊，我们回到打仗上面，项刘邦带领的军队比项羽带领的军队强大很多。项羽觉得打不过刘邦了，就带着虞姬想要逃跑。在跑到一条河边的时候，项羽发现。到处都是刘邦的军队。这个时候，刘邦的军队在项羽的周围唱起了歌。哦，如果古代的时候打仗唱歌的话，意思就要赢了，同时也是用来吓退敌人。那这就是一句成语“四面楚歌”的由来。它的意思是四面都充满了危险。楚霸王项羽听见四面都传来了歌声，知道自己要输了。要被刘邦抓走了，同时他也知道，如果他被抓走的话，虞姬也会受到伤害。这个时候，他就对虞姬说：“虞姬，虞姬，奈若何？”这句话的意思就是：“虞姬啊，虞姬，我该拿你怎么办呢？”这时候，虞姬对他说：“大王，请不要担心我，就让我为您再跳一支舞吧。”说完这句话，虞姬拔出项羽身上的剑，在河边为楚霸王项羽跳了自己这辈子最后的一支舞。跳完这支舞，虞姬拿着楚霸王的剑，在河边自刎了。自刎的意思就是用刀割自己的脖子，就是说他用项羽的剑自杀了。所以《霸王别姬》的主角其实就是这位虞姬。这个故事也是用来赞美这位勇敢的女性。这就是《霸王别姬》这部电影的背景故事，整部电影都是建立在这个故事上面的。但是这部电影所谈论的时间特别长，从民国初期，嗯，民国初期这个概念，如果你没有接触过中国的历史，可能不太理解。但是我想，孙逸仙。孙中山这个名字很多，肯定很多人都知道的。孙中山统治的时期，就是中国近代史的开始。民国的意思，就是孙中山统治的那个时候。这部电影从民国时期一直到文化大革命的结束。好，现在我们就来讲这部电影里面说的故事。《霸王别姬》的主角叫做小豆子，小豆子的妈妈是个妓女。小豆子的妈妈觉得自己没有能力养活小豆子，于是把小豆子送到了唱京剧的戏班。
是培训京剧演员的地方，我们就叫做戏班。小豆子在戏班的时候遇见了他的好朋友小石头啊，他们两个人是两个很好的小伙伴，嗯，现在说的话是小伙伴啊。在戏班里，小石头对小豆子非常照顾，于是他们俩变成了很好的朋友，还合作演出了《霸王别姬》这一出戏啊，这就是现实中的故事和。历史上的故事连接的地方，小石头演的是霸王，小豆子演的就是虞姬。啊，如果对京剧不太了解的人，可能觉得奇怪，小豆子是个男生嘛，但是为什么他可以演虞姬这种女性角色？因为京剧里面有一种角色叫做旦角，这些角色通常是年轻的女性，但是有很多是由长得好看的男生扮演的。说点简单点，就是京剧里面有很多女生是由男生扮演的，长得好看的男生扮演的。因为小石头和小豆子的关系很好嘛，所以他们就约好了要演一辈子的《霸王别姬》。这一辈子被小石头记在了心里，啊，被小豆子说错了啊，是小豆子记在了心里。但是小头小石头是个钢铁直男，所以心思比较粗糙。嗯、呃。他没有能一直记住这句话，啊，在这些年里，小石头和小豆子一起唱戏的这段时间，小豆子对小石头渐渐有了喜欢的心情，啊，这就是我前面说到的 LGBT 的内容，是小豆子是一个男生，但是他其实也喜欢男生，嗯，这里我们可以听一下电影的原声带，听一听从小豆子，也就是将来的。这部剧里面，他以后的名字叫做程蝶衣。将来的程蝶衣，对于他来说，两个人约定的一辈子是什么样的概念？先听一下电影原声带。就让我跟你好好唱一辈子戏，不行吗？这不，这不小半辈子都唱不来了。不行，说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰。都不算一辈子。爹一，你可真是不疯魔不成活呀！唱戏得疯魔，不假；可要是活着也疯魔。在这人世上，在这凡人堆里，咱们可怎么活哟？好。刚才我们听到了是《霸王别姬》里面的一些电影的原声，所以从小豆子的观点，他说了一辈子差一年、一个月、一天、一个时辰都不能算是一辈子，所以他的一辈子就是说一天都不能少。但是对于段小楼、小石头来说，他说的一辈子可能就是。我们工作的时候在一起，或者说啊白天在一起就行了。但是对于小豆子来说，不行，少一个时辰都不算是一辈子啊。时辰是什么概念？中国古代的人喜欢把时呃小时不说小时，要说时辰。时辰其实是两个小时的意思，所以这是他们以前的计时方法。那个时候这样说，然后。段小楼就对程蝶衣说了：“哎，师弟，你真是
不封魔不成活呀。啊，他们是北京人，这是一部讲老北京的电影，所以他们，嗯，北方的口音非常重。师弟，你真是不封魔不成活呀！不封魔不成活，就是说你不封你都活不下去。他的意思就是说，呃，程蝶衣已经陷入到自己的一个世界里面去了，没有必要说。把自己的这辈子都贡献在唱戏上面，然后他对程蝶衣说呢：“说唱戏要封魔不假，但是如果要过日子也要封魔。我们在这凡人堆里，凡人就是普通人。如果你想要变成一个普通人，你还对唱戏那么痴情，那么着迷的话，还怎么活哟？还怎么活得下去啊？”所以刚才我们听到的是在小豆子，就是说程蝶衣的观点中，小豆子他将来把自己的名字改成了程蝶，因为如果变成一个明星，大家都觉得哎，小豆子，小豆子，可能不一定好听啊。所以他的艺名是程蝶衣，在程蝶衣的观念里，一辈子是什么概念？啊，他刚才说到他们成年了以后，小豆子把名字改成程蝶衣，小石头。就成了段小楼，他们还是一起把《霸王别姬》继续演了下去。但是那些年的中国发生了太多的事情。最一开始是大跃进，大跃进那个时候，人们错错误的估计了生产力，生产的东西没有达到人们想象的那个水平。比如说，呃，我说我家里面。我们厂里面能造五台汽车，或者说一个月能造五台汽车，但其实那个时候的人没有那么富有，或者说原料根本就没有，不能满足这种生产力，所以就造成了那个时候出现了一个大跃进的情情况。大家都在说大话，但是其实根本生产不出来那些东西。好，大跃进结束后，就是文化大革命，文革、文化大革命十年动荡时期。我们之前在节目里面说过啊，上次可能是出现了一些事情，但是这次我还是想继续说啊，因为文革期间人们不能够自由的表达自己的想法。有一句话叫做“艺人是帮助人们做梦的职业”，但是那个时候做艺人这个职业的人也被限制了自己的行动，甚至是被大家指责，就是被骂。文革时期。大家会利用一切毁掉别人的尊严。在电影里面，我们可以看到陈蝶衣和段小楼胸前的贴被贴上了写着大字的纸，上面是各种侮辱人的话。支持文革的人就拉着他们，当时有一些人是支持文革的，他们就拉着他们，把那些写着侮辱人的话纸贴在他们胸前，到街上到处给大家看。就是说那个时候的游街，嗯、呃，说是文革可怕，倒不如说，因为人不被限制自己的人性，是人的本性的可怕。不太平的时候，人们往往会更容易看清人的本性，或者是说人更容易暴露自己的本性，因为没有人在限制自己，因为所有的事情都是混乱的，根本就没有人意识到自己在做什么。或者是别人在做什么？啊，那陈蝶衣和段小楼这个时候的京剧事业也停滞了
。人们大部分认为文化大革命的错误是当时政府内四个人的政府里面四个人的错误决定造成的。那当时这四个人就叫做四人帮。四人帮最后有的被抓进监狱，有的因为空难去世。在四人帮的倒下倒台以后，就代表了文革的结束。也是这部电影的尾声，就是说快要结束了啊！文革结束后，陈蝶衣和小楼试着慢慢开始自己的京剧事业，但是这个时候两个人都已经不再年轻了，嗯，因为十几年的光阴，或者甚至是二十几年的光阴时间，他们最好的年华都已经被浪费在了文革的那十年里。啊，接下来就是这个电影的结局，啊，我还是希望不要剧透，你自己去看就好。这里有一段台词，讲的是文革结束后，陈蝶衣和段小楼重新开始唱京剧的这段对话。他们来到了北京的一个剧场，想要再重新练习他们自己的京剧事业。啊，我们来看一看他们的对话是什么样的。所以这这一段时间，这一段对话其实也是讲了陈蝶衣对于他们的京剧事业是多么的重视。您二位有二十多年没挨一块唱了吧？呃，呃，这这啊，二十一年了。二十二年。呃，对，二十二年了。呃，我们哥俩也也有十年没见面了。十一年。啊、哦、啊，是十一年,、啊、年，是十一年，是都是四人帮闹的，明白？可不，都是四人帮闹。现在好了，可不，现在好了。好，我们刚刚听到的是《霸王别姬》里面一段的电影原声。小楼对于时间只是记住了大概，但小楼，那我想普通人应该只会记住一一件时间的大概，一件事情的大概时间。就比如，好像说，我不可能说我两分，呃，两个小时零一分之前我吃了晚饭，大概时间，比如说大概一个小时之前吃了晚饭。但是程蝶衣，因为。他深深的爱着他的京剧，深深的迷恋着他的小伙伴段小楼，所以他把每个时间都记得清清楚楚。小楼说：“啊、呃，我们哥俩二十一年没在一起唱了，这也是这北京话啊。呃，哥俩二十一年没在一起唱了。那程蝶衣对他说是二十二年，然后段小楼又说。”我们哥俩有十年没见面了。陈蝶衣对他说：“是十一年。”所以，段小楼只是记住了时间的大概，但是陈蝶衣每一分每一秒都记得非常清楚。所以我们从这里可以看出，段小楼就是刚才我们说的钢铁直男。段小楼只是一个钢铁直男，嗯，粗糙的过日子。但是陈蝶衣却是一个把京剧和段小楼。看得比自己的生命都要重的人，但是把一切都看得那么重，是不是正确呢？所以我想对或者不对，也不由不由得由不得我们来说
嗯，就像之前段小楼对陈蝶衣说的：“师弟，你真是不疯魔不成活呀。”或者是到后面的四人帮的说：“四人帮倒了，嗯，现在好了，明白，都是北京话啊。”或者是说：“嗯，现在好了，都是一切都是文革之后的事情。”所以，陈蝶衣。他把一切事情都记得太清楚，把人生的一切都看得太清楚。但是其实，他也是这部电影里面最糊涂的一个人，因为他把自己和他演的戏已经弄成了一团。他把自己的一辈子都活成了虞姬，到最后他已经分不清自己是自己还是虞姬了。所以，《霸王别姬》里面也有一句很有名的话，是用来评价陈蝶衣的：“人生如戏，戏如人生。”所以我喜欢《霸王别姬》的原因，是因为这部电影把中国近近代历史、和人性和最具中国特色的戏曲艺术、京剧完美的结合在了一起。陈凯歌导演真的是很伟大，但是陈凯歌他。在一九九三年导演出了这部戏，可以说是他的顶峰。他后来，人家说他跌下神坛，是因为他导演了另一部戏，叫做《无极》，是一部非常嗯非常有趣的电影。你如果看完《霸》看完《霸王别姬》的人，想要去看陈凯歌的其他电影的话，你可以把《无极》拿出来看一看，然后对比一下两部电影，还有最近出来的《妖猫传》，也是陈凯歌导演。您可以看一下，导演出来《霸王别姬》这样电影的人，也是导演出《无极》和《妖猫传》的导演，三部电影是一个导演。啊、呃，我们来还是回到《霸王别姬》上面啊，这部电影非常具有中国特色，所以如果说要选择最能代表中国的电影，最有中国味道的电影，那我的推荐就是《霸王别姬》。同时呢，我也希望听到你的观点，在你看过的华语电影中，最喜欢的是哪一部？为什么你喜欢它呢？我希望听到你的想法，记得发邮件给我哦。好，这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。今天我们的广播就到这里，嗯，拜拜。